0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'AMI. Le parcours parlementaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 s'achève sur un nouveau recours au 49-3 à l'Assemblée le 30 novembre. Dans la foulée, une motion de censure a été déposée dont le rejet probable devrait aboutir à l'adoption définitive du projet dans les prochains jours. Le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité entend renforcer la lutte contre la fraude, par exemple, grâce à une modification des sanctions du travail dissimulé applicables aux donneurs d'ordre. Il aménage aussi la procédure de contrôle URSAF avec la pérennisation de la limitation de sa durée à trois mois dans les entreprises de moins de 20 salariés. Il est également prévu de restreindre l'indemnisation des arrêts maladie prescrits en téléconsultation à ceux qui le sont par le médecin traitant à compter de juin 2023. Par ailleurs, les salariés en congé maternité d'adoption ou paternité se verront verser directement par leur employeur une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de sécurité sociale au plus tard le 1er janvier 2025. A noter encore que le transfert du recouvrement des cotisations Agir Carco aux URSAF sera reporté à 2024.
1: La lutte contre les violences conjugales a-t-elle franchi les portes de l'entreprise c'est ce qu'a tenté de savoir l'Organisation Internationale du Travail dans une étude publiée à l'occasion de la Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes le 25 novembre dernier. Dans cet objectif, les pratiques de 18 grands groupes français ont été passées au crible. Parmi les expériences à retenir, ces entreprises mettent en place des actions de sensibilisation et de formation dirigées vers des personnes ressources, RH, managers, services sociaux du travail, Air France, a par exemple diffusé un webinaire sur les violences conjugales à destination de ses managers et de ses RH. Autre pratique relevée dans cette étude, le recours à des associations spécialisées dans l'écoute, le soutien psychologique, l'assistance juridique ou encore le logement. Le rôle des services sociaux et médicaux des entreprises est également prépondérant pour soutenir les victimes de violences domestiques. Enfin, plusieurs entreprises mobilisent des ressources financières, proposent de la mobilité professionnelle ponctuelle et des aménagements en matière de temps de travail ou de congés pour les salariés victimes.
0: Un steward peut-il se voir interdire une coiffure autorisée aux hôtesses de l'air par son employeur Telle est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation le 23 novembre. La coiffure en cause Le port de tresse africaine noué en chignon. Selon la compagnie aérienne, le manuel des règles relatives au port de l'uniforme pour le personnel navigant commercial masculin interdisait aux stewards de travailler ainsi coiffé. Pour la haute juridiction, il n'y a toutefois pas de doute. Ce type de coiffure étant autorisé par le même référentiel pour le personnel féminin, il s'agit d'une discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe, contraire à la Directive européenne sur l'égalité de 2006. Cette différence de traitement pouvait-elle toutefois être objectivée Non, estime la Cour, qui relève ici l'absence d'exigences professionnelle véritables et déterminantes, Propre à la profession du salarié. Elle en conclut que dans le cadre du métier de steward, il n'est pas possible d'interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes.
1: 4070, c'est notre chiffre de la semaine et c'est selon la DARES le nombre d'accords d'entreprises relatifs au télétravail signé en 2021, soit dix fois plus qu'en 2017. Pourquoi une telle hausse Principale explication donnée par la DARES, la diffusion du télétravail suscitée par la crise sanitaire S'est propagé aux petites entreprises.
0: Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.